1: Comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu
0: et Thomas Benzazan. Parce que vous entendrez encore trop peu de voix féminines parmi les dirigeants du Next 40, nous avons voulu avec Olivier et Thomas féminiser à notre manière ce palmarès des champions de la tech en proposant à leurs dirigeants de mettre en lumière une femme entrepreneur qu'ils admirent. Bonjour, je suis Solène Etienne, cofondatrice de Feuilles Blanche, et je vous propose de découvrir les Sista du Next 40. Une capsule clin d'œil au collectif du même nom, porté par deux femmes entrepreneurs, Céline Lazorte et Tatiana Jama. Redonner le pouvoir aux marques sur la seconde main, c'est la promesse de Lucie Soulard, la cofondatrice de Place to Swap, que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui dans 40 nuances de Sista. Bonjour Lucie. Bonjour Solène. Alors je rappelle à celles et ceux qui nous écoutent que tu as été choisie par le duo fondateur de Home Exchange, Emmanuel Arnaud et charles Édouard Girard. Et ils auront d'ailleurs non pas une, mais deux questions pour toi dans cet épisode.
1: Très bien, j'ai hâte de savoir.
0: <rire> Alors lorsqu'on préparait cette interview, euh, tu me confiais que tu avais trop hâte de venir dans un rendez-vous en réel et venir dans nos studios. C'était quoi ce matin du coup ton, ton humeur quand tu t'es préparé pour venir jusqu'ici ah
1: mais j'étais ravie de me maquiller, de me coiffer, de m'habiller autrement qu'en tenue de home office. Euh, donc voilà, bah comme tout le monde, je pense que je souffre pas mal de, 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 de toute la situation. Et donc parler à des gens, c'est quand même quelque chose de très sympa.
0: Eh bien, on va y aller et je te propose de nous pitcher Place to Swap après ce petit jingle.
1: Alors, Place to Swap, c'est une solution qui permet aux marques de réintégrer l'occasion et les retours dans leur modèle économique. Donc, c'est une solution de e-commerce en marque blanche qui leur permet de reprendre le pouvoir sur ce marché qui leur échappe complètement aujourd'hui, de reprendre la main sur leur image, sur leur flux financiers et de s'inscrire de manière durable dans l'économie circulaire.
0: Parce qu'en fait euh, aujourd'hui on a vu le boom de vintage, euh, le Bon Coin et d'autres euh, sites. Et pourquoi en fait les marques elles n'ont pas euh, fait ce pas là avant et qu'elles ont besoin de votre solution?
1: Alors C'est une excellente question. Nous, ça va faire bientôt 5 ans qu'on existe. Euh, et donc, ça fait 5 ans qu'on leur dit, justement, regardez, là, il y a une énorme vague qui est en train d'arriver. Euh, vous passez complètement à côté. Le marché de l'occasion, il fait plus 10% chaque année. Et demain, en fait, ça sera une manière de consommer qui est aussi naturelle euh, que le neuf aujourd'hui. Donc, c'est précisément ce pari et, et notre promesse depuis le début, leur dire, reprenez ce qui vous appartient. Euh, votre image, vos produits, vos consommateurs, vos datas accessoirement les flux financiers quand on voit le, le volume d'affaires qui peut être fait sur les, les plateformes tierces. Et donc, on leur dit ben, qui mieux que vous, finalement, est légitime pour vendre des produits de seconde main. Et comment fonctionne le business model du coup de place to swap Donc, on a un coût de setup euh, puisque nous, donc on a cette plateforme aux marque blanche qu'on vient brander euh, aux couleurs de la marque. Ensuite, un coût de licence euh, selon le nombre d'options qui, qui sont choisies dans, dans, dans la solution en question et une variable sur volume d'affaires.
0: Et est-ce que tu as quelques chiffres à nous donner sur le marché de la seconde main alors je n'ai que ça, <rire> ça, tombe ça tombe bien, donc bah, j'ai déjà donné un premier,
1: hein, le plus 10% euh, chaque année euh, depuis, depuis 5 ans, dans le luxe on est même sur des croissances à 15% par an, c'est 25 milliards de dollars dans le luxe, euh, c'est un marché qui est estimé à plusieurs dizaines de milliards de dollars euh, aux états unis euh, Vinted c'est une transaction toute, enfin 22 transactions toutes les secondes, euh, c'est aujourd'hui 23 millions de, de produits en ligne, euh, quand on s'est lancé il y a 5 ans c'était c'est moins de 5 millions. Euh, sur des marques qu'on suit depuis 3 ans, le nombre de produits en ligne a été multiplié par 3. Donc, c'est absolument vertigineux. Et au-delà des chiffres euh, quanti il y a les chiffres quali euh, les consommateurs, les millennials, Aujourd'hui, 50% des millennials achètent un produit d'occasion avant même de regarder le produit neuf. C'est vraiment... Plus qu'un micro-phénomène, c'est une lame de fond qui est en train de bouleverser des manières. Manière de c'est une nouvelle manière de consommer aussi. Euh, c'est une nouvelle manière de consommer. Et du coup, les retailers n'ont d'autre choix euh, que d'intégrer ces nouveaux usages dans leur modèle. Euh, sinon, bah, dans 10-15 ans, ils n'existent plus.
0: Et est-ce que le, le confinement, finalement, et euh, la situation dans laquelle on est depuis euh, un an maintenant, a eu un impact
1: mais ça a été une accélération dingue de cette prise de conscience. Encore une fois, euh, j'aime donner cet exemple-là. Quand on s'est lancé euh, il y a presque cinq ans et qu'on allait voir les marques, on nous regardait avec des yeux de merlan en en disant « mais de quoi me parlez-vous ». Aujourd'hui, on a de l'appel entrant parce que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Euh, le boom et l'engouement euh, du, du confinement n'a fait que confirmer ce que nous, on dit depuis très longtemps. Et donc, il y, y a vraiment une prise de conscience qui s'est accélérée sur les derniers mois, clairement.
0: Et à ton avis, c'était quoi les, les réticences des marques, il y a encore quelques années et mois finalement
1: et moi, tout à fait, mais qui est encore une des dernières réticences. Hein. C'est vraiment ce, cette notion de cannibalisation et de se dire euh, si je promeux la, la, la seconde main, on n'achètera pas mon produit neuf. Euh, ce à quoi on répond que c'est faux. Euh, on prend l'exemple de l'automobile dans lequel, depuis très longtemps, on a euh, le neuf et l'occasion qui cohabitent. Et ça n'empêche pas d'avoir les deux qui cohabitent. Et, euh, et ce qu'on leur dit également, euh, c'est que euh, un vendeur d'occasion est finalement un acheteur de neuf qui revend un produit. Là où un acheteur d'occasion, c'est un nouveau consommateur qui adore la marque mais qui n'a pas forcément les moyens d'entrer euh, dans cet univers de marque. Donc euh, les, les deux ne s'opposent pas, c'est quelque chose qui croît. Le neuf diminue, donc l'occasion le, le, euh, croît. Et in fine, on s'y retrouve parce qu'on reprend un consommateur, on, lui, on a une lifetime value de ce consommateur qui est plus long et on lui offre une expérience tout le long de la, de la vie du produit.
0: Quand je t'écoute, ça me fait penser à, à, à l'entretien qu'on avait eu avec Jacques-Antoine Grandjean dans 40 nuances de Next, où il nous racontait qu'il y a 20 ans, euh, tout ce qui était les stocks, en fait, était vendu par les patrons d'entrepôts et qu'aujourd'hui, euh, leurs interlocuteurs, c'est les PDG des marques parce qu'en fait, ça devient central. En fait, c'était cette histoire de marque. Qui sont tes interlocuteurs, toi
1: bah Nous, alors, euh, sans me comparer à Jacques-Antoine Grandjean, mais ça a été Un l'une des... Un jour, évidemment. <rire> euh, ça a été euh, notre principale euh, difficulté au départ. En fait, on est sur quelque chose qui touche tellement à la proposition de valeur de la marque et au business, et on parle d'un nouveau business, d'une nouvelle business unit, que très rapidement, on s'est rendu compte qu'on devait s'adresser aux directeurs et aux directeurs généraux de, de toutes ces marques-là. Quand on démarre, qu'on est deux femmes, qu'on est personne, qu'on est inconnu, aller taper aux bonnes portes, c'est pas vraiment euh, évident. Et, et, et donc, encore une fois, ça a été l'une des principales difficultés au départ, euh, d'avoir les bons interlocuteurs, parce qu'on s'est rendu compte euh, que si ça venait pas d'en haut, c'est quelque chose qui ne serait pas insufflé euh, dans l'entreprise. Donc aujourd'hui, nos interlocuteurs sont des gens clairement à minima euh, du codir du COMEX, et très souvent même euh, les DG. Et
0: euh, comment on fait justement au début pour se faire connaître
1: alors, on fait beaucoup de, euh, beaucoup de communication, beaucoup d'évangélisation. Ça a été, là encore, la, la, la grosse difficulté du début, je dirais. Euh, pendant deux ans, euh, on a pris notre bâton de pèlerin, on a fait énormément de conférences. On a même écrit un bouquin ouais. euh, voilà, qui s'appelle « Le retail face aux nouveaux modes de consommation » dans lequel on exposait, chiffres à la clé, euh, pourquoi il fallait y aller. Euh, donc, beaucoup de, je le redis, hein, d'évangélisation euh, pour finalement planter cette graine qui aujourd'hui est en train de semer et même de s'accélérer.
0: Et euh, comment vous avez financé le développement alors au départ on était sur
1: sur fonds propres, on a fait appel également à à la fameuse love money, friends ouais. and family. Donc des gens bah, que j'en profite pour remercier parce qu'ils nous croient croient en nous euh, depuis la, la première heure. Donc cette love money nous a permis de faire notre MVP, donc la V1, de faire la preuve de concept avec une première marque et ensuite ben bah, on s'est lancé dans un engrenage beaucoup plus positif euh, de premiers chiffres, euh, une première levée euh, en seed euh, et voilà, donc aujourd'hui euh, on en est là.
0: Et euh, tes enjeux, du coup, aujourd'hui avec Place to Swap
1: Alors, les enjeux, euh, c'est de vraiment ancrer l'économie circulaire euh, dans une roadmap stratégique. Euh, là, j'ai beaucoup parlé de l'occasion, mais depuis, on a développé un nouveau use case également euh, qui part du même principe et du même constat, c'est qu'il y, y, y a une circularité qui ne s'opère pas aujourd'hui au sein des marques. Et donc, on a développé cette deuxième offre, Retour entre consommateurs, qu'on a précisément développé chez VP. Hein, on parlait oui. tout à, à l'heure de Jacques-Antoine Granjon et qui permet donc à des consommateurs de s'échanger les produits entre eux. Donc, plutôt que de renvoyer mon produit à mes frais au retailer, je le mets sur cette plateforme Seconde Chance, sur laquelle un autre consommateur va pouvoir acheter ce produit. Donc, on économise pour l'acheteur 1 les frais d'envoi, les frais de retour, pardon. Euh, on permet à l'acheteur 2 d'acquérir ce produit et on économise au, au passage un aller-retour euh, euh, aller transporteur le retailer fait les économies de reverse logistique, enfin voilà, de réintégration dans les stocks. Et donc, on, on met en place cette circularité au sein de la marque euh, dans un modèle beaucoup plus vertueux que ces allers-retours e-commerce qui n'ont aucun sens. Donc, la circularité, pour revenir à la question initiale, elle prend vraiment plusieurs angles. Celui de l'occasion, ouais. clairement, mais également celui des retours. Et nous, aujourd'hui, c'est ça qu'on prône et c'est ça qu'on qu voilà, qu qu cherche à montrer et en tout cas à prouver aux marques, c'est qu'elles ont un gros enjeu de circularité avec une plateforme qui permettrait de traiter ces deux cas d'usage.
0: Et est-ce qu'il y a un délai euh, sur lequel, euh, au bout d'un moment, en fait, j'ai acheté euh, une robe, finalement, elle ne me va pas, je la mets sur cette plateforme-là. Est-ce que c'est comme vintage et on attend qu'un jour quelqu'un euh, veuille bien l'acheter ou qu'est-ce qui se passe en fait
1: Alors, donc, dans le cas du retour, euh, on met la plateforme, enfin, on met le produit sur la plateforme X jours. Euh, si, au bout de X jours, le produit n'a pas trouvé preneur, je reviens dans une démarche classique de retour envers la marque. C'est une chance intermédiaire de se dire. Plutôt, encore une fois, que le revoyer à, à mes frais, je donne une chance à quelqu'un d'autre de l'acquérir. Donc ça, c'est un temps qui est limité, qu'on définit avec la marque et qui est paramétré avec la marque. Là où, sur l'occasion, on met son produit en ligne, il n'y a pas de durée de vie. Alors, on peut décider, c'est ce qu'on fait en général. Au bout de six mois, si le produit n'a pas trouvé preneur, on se dit qu'il a peu de chances d'en trouver et donc de le supprimer de la plateforme. Mais donc, dans le cas de l'occasion, on laisse son produit le temps qu'il trouve preneur.
0: Le monde de la seconde main, ça devient tendance aussi. Les influenceuses euh, et influenceurs, car il y en a aussi, le loup sur les réseaux sociaux, euh, c'est même une fierté d'avoir acheté en seconde main dans une friperie. Les friperies deviennent même euh, très mode. On a vu, enfin, j'ai vu aussi une marque récemment qui euh, mettait elle-même ses, euh, ses produits sur Vintage. T'en penses quoi?
1: Euh, bah J'en pense que, ça encore une fois, ça ne, conforte, ça ne fait que conforter ce qu'on dit euh, depuis des années. C'est qu'aujourd'hui, euh, ça va devenir quelque chose d'aussi naturel que l'achat de, de la première main. Euh, tu as mentionné quelque chose qui est très intéressant, euh, c'est le côté fierté. Et ça, c'est là où il y a vraiment un shift dans la manière de penser. Là où on avait un petit peu honte, euh, à de rares exceptions près, euh, d'acheter de seconde main, aujourd'hui, ça devient une fierté. Et ça, c'est encore plus vrai dans les marques de luxe, où on voit des femmes qui sont hyper contente d'avoir acheté leur sac Guittard en deuxième main parce qu'en plus il est patiné, il a un peu une vie et elle a fait une bonne affaire. Donc il euh, y, a, y a ce mélange de choses. Évidemment la prise de conscience aussi euh, écologique euh, et notamment dans la mode où on sait que c'est quand même une industrie qui est extrêmement polluante. Euh, donc enfin euh, je vois ça forcément que d'un regard euh, archi positif et, et ça ne fait que conforter voilà ce qu'on dit depuis plusieurs années. On va pouvoir euh, vraiment euh, avoir à la fois un aspect écologique, économique et environnemental, et ça, c'est que bon pour tout le monde.
0: Et est-ce qu'il euh, y a des euh, clients ou des collaborations euh, au départ qui ont, qui ont fait décoller euh, le modèle Je pense par exemple à deux Sista qu'on a, qu a reçus ici qui sont euh, L'Orbetch et Camille Legal qui sont les fondatrices de Made et qui ont monté une collab avec les petits hauts qui leur a donné de la visibilité mais qui a aussi permis finalement d'éprouver leur modèle. Est-ce que euh, toi il y a des collabs comme ça qui ont été décisives
1: nous, euh, on peut que remercier la première marque qui nous a fait confiance et qui nous a permis de mettre le, le pied à l'étrier. En l'occurrence, c'est Camailleux. C'est avec eux qu'on a fait notre, notre V0. Donc, ça nous a permis d'avoir cette visibilité euh, nationale. Ils nous ont mis en avant, ils nous ont cités. Donc, là-dessus, ils ont vraiment joué le jeu. Et c'est ce qui a permis vraiment, de, encore une fois, de mettre le pied à l'étrier et qui a créé une dynamique hyper positive. Quand on travaille avec des gros... On est connu, on est exposé, et ensuite là où on faisait beaucoup d'appels sortants, maintenant on a beaucoup plus d'appels entrants. Donc le premier, forcément, j'ai une petite pensée pour eux.
0: Est-ce que tu, tu as tout type de marque Est-ce que c'est est plutôt des, des grosses, enfin des marques bien connues, bien installées, euh, des maisons, ou tu as aussi des petites marques qui sont qui étaient déjà elles dans ce, cette philosophie alors en fait, euh, quand on est au tout début,
1: on a tout intérêt à travailler avec des gros pour la notoriété, Bien précisément sûr. pour la raison que je viens d'évoquer euh, précédemment. Euh, et aussi, il y avait une question aujourd'hui de 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 coût. Nous, on a quand même un coût de setup qui est qui est euh, voilà, enfin qui n'est pas si important que ça, mais qui peut être très euh, trop important pour des petites marques. Donc, la la le parti qu'on a pris au départ, c'était de travailler avec des gros pour pouvoir avoir cette notoriété et faire notre preuve de concept. Aujourd'hui, sans entrer dans les détails, on est en train de revoir complètement notre produit euh, pour le rendre beaucoup plus scalable et donc déployable beaucoup plus rapidement, et donc à coût moindre, pour pouvoir s'adresser précisément à des marques plus petites qui ont cet ADN RSE en elles. Euh, Aujourd'hui, il n'y a pas une marque qui se lance, il n'y a pas une DNVB qui se lance, qui ne soit pas vraiment dans ses valeurs d'économie circulaire. Euh, donc, notre objectif, et on est en train de se staffer pour, c'est justement d'élargir euh, la proposition pas uniquement à des grosses marques, mais à des plus petites qui pourraient être intéressées.
0: Et souvent, ces petites marques, elles nous citent Patagonia, en, oui. en exemple
1: ah bah C'est le, le best-in-class, c'est le précurseur. C'est eux qui vous ont inspiré aussi ah bah Clairement, enfin euh, c'est les premiers à avoir mis en place des choses aux états « euh, If it's brought, fix it euh, ». Ils promeuvent la, 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 la réparation, le recyclage, avant même de promouvoir l'achat euh, de neuf. Mais là, on est vraiment dans le cas exceptionnel, et le best-in-class encore une fois. Donc, ils ont, mis, euh, ils ont été les premiers à mettre en place ce, ce type d'initiative. C'est évidemment un modèle et l'objectif, c'est autant que faire se peut que ça devienne naturel pour tout le, toutes les autres marques également.
0: De quoi tu es la plus fière aujourd'hui dans cette, dans cette aventure D'avoir signé
1: deux gros gros, hein. on a parlé de VP tout à l'heure, on travaille également avec ses discounts, donc c'est quand même des, des beaux achievements quand on dit qu'à la base, on n'est pas du tout dans ces, dans ces milieux-là où euh, voilà, qu on n'avait aucune chance. Donc c'est des très beaux des, des belles fiertés, À euh, fortiori parce qu'on a gagné un prix sur l'innovation, précisément sur ce modèle retour avec VP. Donc euh, oui, c'est pas mal de dire qu'on travaille avec deux des trois plus gros e-commerce
0: français. D'ailleurs, je pense que c'est le moment de la question d'Emmanuel. Je me lance. Euh, la première qui est, qui est plutôt business, euh, voilà, il y a eu un beau partenariat avec euh, c -C Discount et, euh, et, et bien comprendre si, euh, si l'avenir c'est plutôt ces partenariats-là ou si c'est aussi de rester euh, dans, dans l'idée initiale de la fringue où, ils ont, où elles ont pardon, euh, des, des clients.
1: Alors du coup, effectivement, l'idée initiale de la fringue, c'était pas tant qu'on voulait attaquer la fringue en premier, que c'était là où l'usage était le plus développé. Donc c'était euh, très naturel euh, de s'adresser à ces marques sur lesquelles, encore une fois, il y a un marché d'occasion existant euh, où l'usage est très présent et donc euh, où des sites comme Viten ont absolument explosé. Mais euh, depuis le début, hein, c'est ce qu'on avait en tête, c'est que euh, notre solution et notre techno peut s'adresser absolument à toutes les verticales. Là, on est en train de, de, de faire un test avec une marque de bricolage. Donc, c'est quelque chose qui à son sens tend énormément de verticales. Donc, pour répondre à la question d'Emmanuel, on n'a pas en tête de rester uniquement sur la fringue, même si, de fait, c'est là où l'usage est le plus développé.
0: Merci pour cette réponse. <rire> um... Tu es très investie euh, dans des réseaux comme 15 euh, Tech, créé par euh, Caroline Ramad, euh, Sista, dont on a parlé avec Tatiana Jama et Céline Lazorte. Ils t'ont aidé, ces réseaux bah, Ils, ils m'ont énormément aidé déjà à partager, à faire des partages d'expériences. C'est toujours très
1: utile de se rendre compte qu'on est pas les seuls à vivre certaines choses assez désagréables. Euh, je donne toujours deux exemples. Euh, dans ma première levée euh, donc, euh, de CID, euh, je me suis retrouvée face à six hommes. On est deux femmes hein, cofondatrices. Donc toutes les deux, on s'est retrouvées face à ces six hommes hein, qui nous ont demandé ce que faisaient nos maris. Et, et en fait, euh, se dire mais c'est pas possible qu'en 2020, on nous pose encore cette question. On est là, on est en train de pousser notre projet. On a déjà des premiers qui payent, on a déjà des premières marques, on a une solution technique et qu'on en arrive encore en 2020 à avoir ce type de questions. Euh, les bras nous en tombent. Donc moi, je rêve du jour où je pourrais retourner la question à la personne et lui dire « Et votre femme, que fait-elle » Donc un jour, ça viendra. Euh, mais voilà, c'est un exemple qui illustre le besoin de, de partager ce genre de choses et, et de se dire à comment répondre euh, comment continuer à avancer et réussir à mettre en place des choses qui vont inverser ces, ces, ces
0: clichés là donc euh, c'est en ça que c'est extrêmement utile euh, et, et juste je précise que, que parmi toutes les cistas qu'on qu a reçues tu n'es pas la première à nous dire ça à ce micro euh, bien et malheureux <rire> Exactement et qu'en et qu 2020 parce que souvent ça s'est passé l'année dernière mais je pense que ça arrivera aussi en 2021 bah, des femmes nous, nous rapportent ce genre de propos
1: voilà c'est une réalité et donc c'est là aussi où c'est important que des réseaux se montent et que des femmes successful en parle Parce que c'est ça aussi le sujet. Si on arrive à amener, à amener ces sujets mais que c'est des femmes qui n'ont pas réussi, on dit oh ben, elles sont un peu aigries en fait, elles n'ont pas réussi. Donc c'est vraiment bien que ce soit des femmes qui ont réussi et qui rapportent ce genre de choses parce que je pense que pour changer les mentalités, la première étape, c'est vraiment la prise de conscience. Et donc, ce qu'elles mettent en place notamment Sista et ce rapport là, qui est, deuxième rapport qui vient de, de sortir, où on montre encore les gaps qui existent, ça permet cette prise de conscience. Moi, j'avais échangé dans le cadre justement du une réunion Sista avec euh, avec une, un homme d'un fond qui me disait j'ai fait le travail avant de venir euh, de regarder dans mon deal flow euh, le nombre de femmes euh, que j'avais rencontrées et j'ai fait l'exercice de voir combien de femmes j'avais financées et il m'a dit Lucie j'ose même pas te dire ce dont enfin le chiffre parce que j'ai honte en fait mais le fait qu'ils le disent et qui s'en rendent compte. Encore une fois, cette prise de conscience, pour moi, c'est la première étape. Et je pense que cette prise de conscience est vraiment en train de se faire, euh, notamment chez les jeunes investisseurs. Je suis d'un naturel assez optimiste, mais je parle de plus en plus avec des jeunes euh, qui me disent qu'ils sont en train de changer ça. Donc, euh, voilà, j'ai envie d'avoir un message positif par rapport à ça.
0: Et du coup, toi, tu le, tu le diffuses aussi, ce message
1: ah, Je le diffuse très largement. Euh, je le diffuse bah, dans le cadre également euh, de notre accélérateur. Hein, on fait partie de 50 Partners Impact, hein, qui est très, hein, vraiment très impliquée aussi sur ces sujets d'inclusion et, et, et de mixité. Euh, donc je, le, je, je donne les chiffres. Je montre aussi à un humble échec que je pense que c'est quand même du coup faisable d'être à la fois entrepreneur et, et maman du coup. Euh, donc j'espère qu'en montrant l'exemple, ça peut inspirer d'autres personnes.
0: Et juste une question du coup quand on nous pose cette question de il fait quoi votre mari, on, fait, on répond comment, on réagit comment
1: Là, en l'occurrence, je m'étais retrouvée un peu sans voix. Euh, J'étais en position à l'époque, enfin, je me ressentais en, en position de faiblesse et donc je n'ai pas eu euh, les coronesses <rire> de répondre ce que donc, je souhaiterais répondre. Euh, et vous, que fait votre femme euh, J'ai quand même répondu, mais je ne vois pas en quoi cette question a euh, à, à avoir, à, avec, à avoir le avec, avec le sujet que nous avons actuellement. Donc j'ai quand même réussi à avoir cette question-là. Mais c'est déstabilisant quand même. C'est complètement déstabilisant. La réponse qui m'avait été faite, c'était non, mais c'était voir euh, la, la solidité et combien de temps en en gros, vous pouvez tenir sans argent. C'était ça la question qui était derrière. Mais qu'on pose encore la question alors qu'on est en train de montrer un BP, qu'on est en train de montrer des KPI, qu'on a travaillé enfin euh, quand même euh, très, très dur hein, pour en arriver là, euh, au-delà des dé déstabilisant, c'est rageant. Vraiment, c'est très énervant.
0: <rires> c'est quoi ta première victoire la première marque signée,
1: clairement. Quand ça fait deux ans, encore une fois, je reprends le, le parallèle du bâton de pèlerin, qu'on a été voir toutes les marques, qu'on s'est pris beaucoup de portes, qu'on s'est fait traiter du Luberlu, hein, parce que c'était le cas. Quand il y a une marque qui dit bah, « moi, je trouve que votre idée, elle est super bonne et j'ai envie de le faire avec vous », c'est une sacrée victoire.
0: Et la première fois que tu t'es dit euh, « c'est avec elle que je veux monter Place to Swap ».
1: Alors je vais renverser la question parce que donc on, on parle de moi, mais je vais parler de mon associé, hein, Stéphanie Alaraniaga. Donc je l'ai rencontré. Euh dans le cadre d'une formation en digital ah euh, oui. qu'on qu a suivie toutes les deux, euh, et vraiment dans le couple, c'est elle la visionnaire, c'est elle qui a qui est archi avant-gardiste et qui a toujours les idées euh, bah du coup deux ou trois ans avant les autres. Euh, et donc ça a été un coup de cœur. On était amenés à travailler ensemble sur un cas puisqu'on était donc en, en cours, donc on faisait des cas d'usage comme c'est d'office souvent dans ce genre de MBA. On a vu qu'on avait un énorme fit. Euh, à la fois pro et perso, sur la manière de, de, de travailler. On a été amené à travailler sur un cas d'occasion, justement. Et euh, c'est elle qui, au bout de deux mois, on se connaissait depuis très peu de temps, un jour m'a dit « Lucie, euh, je n'ai pas dormi de la nuit, j'ai une super idée, euh, qu'est-ce que tu en penses ?» J'ai trouvé ça génial. Je lui ai dit « Écoute, euh, bon, j'avais euh, un bébé de six mois, donc euh, voilà il et, et, y avait quand même des implications. Mais je lui ai dit « Je trouve ça génial ». On y va ensemble. Euh, Laisse-moi quand même 24 heures, j'en discute, je, je dors dessus. Mais l'idée est vraiment venue euh, comme ça. C'est elle qui m'a dit, euh, je me dis qu'il faut que les marques euh, se réintègrent ce marché et que euh, du coup, on, on leur propose euh, de le mettre dans leur, euh, dans leur proposition de valeur. Donc, tout ça pour dire que c'est plutôt... Enfin, je n'ai pas eu à la convaincre. Ouais. C'était plutôt un, un coup de foudre, on va dire, amical et professionnel il y avait un bon alignement des planètes pro et perso et, euh, et on s'est lancé. Il n'y euh, a pas eu trop de questions sur euh, on s'associe, on ne s'associe pas Non, ça a été hyper naturel. C'est ça, quand euh, on me pose la question, on, avait, on se connaissait depuis deux mois, mais du coup comme ça s'était bien passé et que finalement, je pense que c'est dur aussi de s'associer avec des gens qu'on connaît trop bien, parce que si ça se passe mal, tu, on peut peut-être briser des amitiés. Là, encore une fois, un bon alignement, un bon fit, euh, pro-perso et Dieu sait que c'est important parce que c'est quand même compliqué euh, dans la durée euh, et, et moi, un moment opportun pour le faire, donc euh, non, il n'y a pas eu de question en fait.
0: Emmanuel et charles édouard ont dit cette, cette phrase, ils ont dit euh, un associé c'est plus qu'un ami mais c'est moins que ta femme, donc parce qu'ils oui, sont deux hommes associés, donc euh, est-ce que toi, tu pourrais dire, c'est comme un ami, mais moins que notre mari
1: C'est exactement ça, Enfin, je veux dire, je passe évidemment dix fois plus de temps avec mon associé euh, qu'avec mon mari, euh, on partage tout, euh, les douleurs, les peines, euh, et... et heureusement qu'on est deux, moi je suis admirative des personnes qui sont toutes seules, parce que c'est tellement dur, là, il y a tellement de choses compliquées, que c'est bien d'être deux pour pouvoir prendre le relais, quand il y en a une qui est fatiguée, voilà, vraiment au bout, euh, l'autre qui prend le relais, mais euh, j'aime tout à fait, j'ai vu cette comparaison qui m'a fait sourire, mais je pense que j'aurais pu me la... enfin, avoir exactement la même phrase effectivement.
0: Euh, C'est quoi le conseil qu'on t'a donné et que tu n'as pas suivi euh, Je dirais... Euh qu'il faut vite faire sa preuve de concept. Il
1: faut faire son POC, il faut faire son MVP. Et à, avant de faire des belles prêts avant d'aller voir les, euh, les investisseurs, etc., il faut que tu trouves cette fameuse marque qui va te permettre de montrer que ton idée, elle est bonne. Et là, je pense que j'ai souffert de quelque chose de très féminin. Euh, en tout cas, moi, de, en, en ce qui me concerne, c'est certainement un trait de caractère que j'ai, de vouloir faire les choses très bien avant de se lancer. Donc, il faut apprendre à faire du quick and dirty. C'est assez antinaturel, mais sauf que je pense que c'est effectivement une un facteur clé de succès dans l'entrepreneuriat, faire sa preuve de concept. Donc, accepter de faire quelque chose de dégradé, euh, qui ne soit pas exactement à l'image de ce que tu voudrais, mais faire ta preuve de concept. Donc, je pense que j'aurais été plus vite sur du POC et j'aurais passé moins de temps dans certaines choses qui étaient un peu du détail pour pouvoir euh, avoir ces premiers retours rapidement.
0: Et le conseil que tu n'aurais pas dû suivre
1: Le conseil que j'aurais pas dû suivre... Euh... Alors... Je vais, ouais, je vais faire une petite pirouette et pas répondre directement à la question, mais euh, en gros, moi, on, on voit beaucoup d'entrepreneurs de, de, quand on se lance et on voit également beaucoup d'experts sur des sujets juridiques, sur des, su des sujets financiers. Et en fait, quand on écoute des personnes un peu trop techniques, hein, euh, là, je pense au légal notamment... En fait, on se lance jamais. Et donc, quand on écoute trop ces personnes, on se bride euh, et on s'empêche de se faire des choses qui sont un peu plus de l'ordre du gut feel. Euh, et c'est là où j'apprécie, à l'inverse, euh, d'échanger et qu a, que j'ai beaucoup apprécié au début, notamment d'échanger avec des entrepreneurs qui m'ont dit Non, mais si tu attends d'avoir tout qui est parfaitement euh, ficelé, tu ne te lanceras jamais. Donc, euh, pas trop écouter les experts et plutôt écouter les, les entrepreneurs. Ce serait sera mon conseil.
0: <rire> du coup, tu as répondu deux questions en une. C'est ah, parfait <rire> Je suis désolée, <rire> j'anticipe. <rire> Allez, relaxez-vous. Et maintenant, on parle de vous Elle était comment, Lucie, petite euh, Elle
1: était assez euh, lead, en, en lead, euh, à vouloir toujours euh, organiser plein de choses. Euh, Plutôt, voilà, assez dynamique, enjouée, euh, entreprenante déjà euh, et avec un caractère bien, bien forgé, dirait mon père, je pense. <rire> Donc voilà, je pense que j'avais euh, ce caractère euh, ancré en moi depuis assez longtemps.
0: Et est-ce qu'il y avait des, des jeux auxquels tu jouais euh, et tu te rends compte aujourd'hui qu'en fait, ça peut être précurseur de, de cette volonté entrepreneuriale alors, j'avais ce côté qui est
1: souvent, je pense, un trait de caractère des filles aînées. Je suis l'aînée de, de, trois, de trois enfants, de faire un peu la grande sœur et un peu la maîtresse. <rire> voilà, je sais que c'est quelque chose qui est très courant, surtout chez, chez les filles. Euh, et du coup, d'être, ouais, meneuse d'hommes, hein, je l'ai dit. Je suis l'aînée aussi des cousins, donc euh, on est, on a beaucoup une famille assez nombreuse. Donc, euh, ouais, de prendre le lead et d'organiser des jeux, euh, de faire la maîtresse, d'apprendre à lire, entre guillemets, à mon frère et à ma sœur, donc... Euh, je pense que ça, c'était des choses assez euh, précurseuses de la suite, ouais.
0: Et à quoi tu rêvais
1: Alors, quand j'étais petite,
0: euh, je rêvais d'être
1: journaliste euh, pour interroger plein de gens et rencontrer plein de gens et pouvoir échanger avec eux. Donc ça, ça a duré assez longtemps. Euh, donc je ne sais pas si c'est un rapport avec la suite, mais jusqu'à moi, en troisième, je voulais être journaliste, ouais.
0: Et ce déclic entrepreneur, il est venu quand
1: euh, je pense que ça s'est fait euh, de manière assez progressive. Euh, moi, j'ai été salariée 10 ans euh, avant de me lancer dans l'entrepreneuriat. J'étais dans des grosses boîtes et... Euh... Et, et en fait, je, je me rends compte, euh, avec le recul, je pas capable de l'identifier euh, à l'époque, mais je me rendais compte à quel point en fait j'étais malheureuse. J'étais malheureuse d'être dans un carcan, j'étais malheureuse d'être un pion euh, dans une, une hiérarchie euh, pyramidale enfin euh, absolument euh, gigantesque, et du coup, d'avoir pas du tout la main sur ce que je faisais et d'être euh, un élément minuscule. Donc... Euh, je, 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 encore une fois, je ne mettais pas un mot à l'époque, mais je voyais bien que j'étais pas dans mon élément euh, et que ça correspondait pas à ce côté un peu lead, euh, d'organiser toujours plein de choses et d'avoir la main et sur ce que je fais. Donc... Euh... C'est plutôt par défaut, donc c'est pour ça aussi. Donc J'ai négocié mon départ au bout de dix ans. Euh, J'ai repris ces études en faisant mon MBA en digital, parce que je travaillais en marketing. Et je me rendais bien compte que je passais à côté de, de cette révolution digitale. Donc, j'avais besoin de me former pour pouvoir avoir des nouvelles cordes à mon arc. Et donc, finalement, le hasard étant ce qu'il est et la vie étant bien faite, hein, je dirais, cette rencontre avec Estefania m'a a, a montré qu'en fait, a réveillé, quelque chose qui devait sommeiller en moi depuis très longtemps. Cette volonté de faire, d'avoir la main sur tout et le pouvoir de faire avancer les choses. Euh, donc, j'ai coutume de dire que cet entrepreneuriat a réveillé, le, je pense, en tout cas, le meilleur de moi et quelque chose qui sommeillait.
0: Et est-ce que tu penses que ça avait été mis en sommeil par euh, le type d'études que tu avais faites et où il y avait un peu une voie toute tracée et, et où on. Alors, je, on dirais des que... à euh, je dirais pas ça parce
1: que. Je ne dirais pas ça parce que j'étais en école de commerce, donc c'est quand même quelque chose où on promeut euh, ce type, euh, l'entrepreneuriat. Je pense que c'était plutôt de l'ordre de lauto euh, l'autocensure. Ouais. Voilà, je pense que les femmes, on a malgré tout, et envers et contre tout, une forme d'autocensure, dans « je ne vais pas y arriver euh, »,« je suis euh, moins forte que les autres euh, »,« ça va être compliqué euh, de co tout concilier », donc j'étais plutôt là-dessus euh, en me disant « j'y arriverai pas ». Et puis moi, à titre personnel, j'ai souffert euh, tout le temps et beaucoup moins depuis l'entrepreneuriat, donc ça, c'est encore un effet très très positif, mais euh, du syndrome de l'imposture en me disant que les gens... Euh, autour de moi, sont tous beaucoup plus intelligents et que j'y arriverai jamais. Euh, le fait d'avoir à m'exprimer, le fait d'avoir à vendre, quand on est entrepreneur, on ne fait que vendre son produit en permanence, et d'être confronté à des gens, effectivement, très intelligents, mais pas que... Je me suis dit, bah finalement, je ne suis peut-être pas euh, si conne que ça. Donc euh, <rire> voilà, ça révélait révélé un truc euh, très positif. Hein. Et c'est ça que je dis euh, quand on me pose la question et que je rencontre d'autres femmes. Il faut qu'on arrête en fait, de s'auto-censurer en permanence, de se trouver des excuses à ne pas le faire, parce qu'on a toujours des excuses pour ne pas le faire. Et en fait, il faut se lancer. Il
0: ouais, y a beaucoup de femmes aussi qui, qui disent euh, « Moi, j'avais
1: besoin de cocher des cases
0: avant de me lancer ».
1: Euh, oui, sans doute, un petit peu aussi. Euh, voilà, j'ai une famille, j'ai trois enfants. Euh, c'était quelque chose qui était important euh, dans, dans mon équilibre. Hein, mais euh, ouais, peut-être cocher la, femme, la, la, pardon, la case « femme parfaite », peut-être. Je <rire> n'aurais euh, pas pensé en ces termes-là. Mais euh, encore une fois, moi, c'était avant tout, une, je pense, une notion d'autocensure. Avant tout.
0: Alors tout à l'heure, tu disais que quand tu as lancé Place to Swap, tu avais un, un de tes enfants qui avait six mois. Mmh. Comment on fait pour... Euh pour gérer euh, tout c'est
1: une organisation militaire. Hein. J'ai le coutume de dire que j'ai un tableau Excel dans la tête. Euh, c'est très fatigant, je ne peux pas dire le contraire. Après, euh, j'ai beaucoup de chance d'avoir un mari aussi euh, qui est très très présent, enfin qui travaille énormément, mais qui est vraiment euh, un support au sens propre et figuré. Hein. Euh, quand on est au bout, au fond du gouffre, il faut avoir quelqu'un à la maison qui, qui supporte et qui arrive à vous faire remonter la pente. Donc euh, non, c'est beaucoup d'organisation, c'est beaucoup euh, de résilience. Euh, et puis oui, c'est une charge mentale qui est énorme. Je ne peux pas le nier. Euh, néanmoins, encore une fois, euh, j'étais pas toute seule et heureusement, donc euh, on a coutume de dire... Des deux côtés d'ailleurs, et pour la boîte et pour ta famille. Absolument. Mmh. Donc euh... voilà, on a coutume de dire que derrière les grands hommes, il y, a... ah, y a des grandes femmes, mais je pense que l'inverse, c'est vrai. Euh, j'y serais pas arrivée toute seule euh, sans mon mari Je j'y serais surtout pas arrivée toute seule sans mon associé.
0: Et t'aimerais leur laisser quoi comme euh, héritage à tes enfants euh, le travail, en fait,
1: je, enfin, je pense que là-dessus, pour le coup, c'est vraiment quelque chose que j'ai euh, dans les gènes. En, en, tra en travaillant, euh, on y arrive, en fait. Donc, euh, l'exigence, voilà, je suis passée par les classes préparatoires, donc vraiment des systèmes qui sont très exigeants. Euh, et euh, alors que c'était compliqué pour moi, euh, voilà, j'ai beaucoup travaillé en, en prépa. C'est pas forcément des bons souvenirs, mais j'ai quand même intégré une très bonne école. Et donc, euh, j'ai envie de transmettre ça, que le travail... Paye. Et, et d'ailleurs, c'est l'un des plus beaux compliments que m'aient faits mes frères et sœurs, euh, qui ont même très bien réussi après. me disaient On t'avait vu travailler, en fait, on t'a vu, ben, en travaillant, on y arrive. Donc c'est ça que j'ai envie de transmettre à mes enfants euh, que d'une part, il n'y a rien qui tombe tout cru dans le bec, euh, et d'autre part, bah, qu'il n'y a aucune raison de ne pas y arriver quand on, on met les moyens.
0: Quand on parle d'héritage, je propose d'écouter la deuxième question d'Emmanuel. La deuxième, c'est en entendant Charlie voir tout à l'heure parler, comme moi, du rapport au père. Je me suis dit, bon, bah, vu qu'on est beaucoup de mecs, on parle tous de notre rapport au père. Est-ce que c'est chez les entrepreneurs femmes, il euh, y a un, une histoire de rapport à la mère euh, voilà, dans, dans, dans le succès ou pas
1: alors, euh, c'est très bonne question. Hein. Vraiment, merci Emmanuel, ça m'étonne pas de lui hein, qu'il me pose ce genre de questions. Euh, alors, en l'occurrence, je ne pense pas. Moi, j'ai aussi un rapport au père. Et je pense qu'il y a quelque chose en psychanalyse qui existe entre le père et la fille aînée, justement, qui est très intéressant. Euh, et on parlait de ce qui m'a forgé. Je pense que je me suis forgée à travers le regard de mon père et tous les espoirs qui portaient en moi. Euh, sans rentrer dans une analyse, une psychanalyse sur le divan, euh, mon père a, voilà, eu, a subi peut-être certaines déconvenues dans sa vie et donc il a reporté beaucoup de ses espoirs euh, dans sa fille aînée. Euh, je ne pense pas que je l'ai déçu, mais donc j'ai plutôt un rapport au père. Et, et donc on parlait des cases à cocher, maintenant que ça me vient, je pense que la case euh, euh, papa ouais. a, a compté dans, dans ma construction. Dans ta construction. Mmh. Ce qui arrive souvent quand on est l'aîné. Ce qui arrive souvent quand on est l'aîné. Mais, mais encore une fois, le rapport... Père-fille, hein. j'avais lu un article là-dessus, euh, et du coup je vous le dis, c'est pas Oedipe, et je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est aussi quelque chose qui est très très fort en psychanalyse, et moi je l'ai subi à 150%.
0: <rire> Alors tu nous parles de ton papa, qu est-ce qu'il est qu y a des rencontres particulières aussi qui t'ont marqué, et qui ont fait que tu es la femme que tu es aujourd'hui
1: euh, dans l'entrepreneuriat, du coup, dans oh, l'entrepreneuriat
0: tu sais ou dans tes études, euh, euh,
1: dans, ta vie. dans ma vie, euh, bah oui, en dehors de la, de, la, de la partie perso et la rencontre avec mon mari, évidemment, euh, la non, dans l'entrepreneuriat et c'est, je crois que je l'ai déjà dit, mais ce qui m'a le plus, plus, vraiment, c'est au départ, quand on est au stade de l'idée, quand on est au stade, voilà, de euh, comment est-ce que je vais y arriver, c'est d'avoir la chance, euh, grâce notamment euh, à mon réseau école, mais aussi au réseau que j'avais tissé euh, dans cette formation, de rencontrer des entrepreneurs qui m'ont fait leur partage d'expérience. Euh, et moi, c'est ce qui continue à me nourrir aujourd'hui, quand on me dit, qu'est-ce qui te nourrit Moi, ce qui me nourrit, c'est de rencontrer des gens que je trouve hyper inspirants, et je trouve que contact de gens inspirants et hyper intelligents, j'ai l'impression de devenir aussi, moi, même un peu plus, <rire> euh, un peu moins bête. Euh, et, et donc, j'ai rencontré des entrepreneurs à succès assez tôt. J'ai échangé avec des gens, euh, d'ailleurs pas forcément à succès, mais qui m'ont fait ce repartage d'expérience. en as en euh... particulier à qui tu penses euh... Alors, ce pas un entrepreneur, mais euh, très, très tôt dans notre, euh, dans notre parcours, on avait été euh, amené à rencontrer bah, encore euh, vip C'est un des fondateurs de vip qui, qui est parti hein, depuis. Euh, il s'appelle michael Benabou, qui est un investisseur euh, très connu. Euh, et je l'ai rencontré alors qu'on était encore euh, des micros euh, pas existants. Et donc, rencontrer ce genre de personnes, avoir des échanges de très haut vol et de très haut niveau, se retrouver dans leur superbe hôtel particulier euh, sur le parc Monceau et parler business et avoir une personne qui t'écoute euh, qui te prend au sérieux et qui te challenge. Donc, on est dans une démarche vraiment constructive. Je me suis dit, waouh, même si j'y arrive pas, ce genre de rencontre, je m'en souviendrai. Et ça donne confiance. Et ça donne confiance. Et j'ai également eu l'occasion de rencontrer Jacques-Antoine Grangeon dans son bureau, chez VP. Euh, et il m'a offert du miel. Voilà. <rire> et ça, je me dis, son miel, parce qu'il fait du miel, ouais, Jacques-Antoine Grangeon. Euh, et je me dis, voilà, whatever happens, j'aurais eu ça. <rire> C'est quand même sympa.
0: <rire> et à côté de Place to Swap, à côté de, des enfants, Donc tout ça prend déjà beaucoup de temps. Euh, Qu'est-ce qui te passionne dans la vie Comment tu te ressources alors euh, là ces derniers temps c'est un peu compliqué hein, je
1: cache pas euh, même si je suis parisienne, moi j'aime beaucoup la montagne, donc euh, voilà j'aime beaucoup aller euh, l'été, l'hiver, euh, donc là c'est un petit peu plus complexe euh, j'ai ce besoin mais j'arrive pas aujourd'hui à le faire suffisamment, euh, de prendre l'air, euh, la nature pour, pour pouvoir euh, me ressourcer, après dans des choses plus faciles à faire, euh, je suis une grande lectrice et c'est dans des journées archi chargées, le seul moment où j'arrive à un peu déconnecter, c'est quand je suis dans un livre passionnant, bah là pour en venant dans le métro, je suis dans la, la biographie d'Obama, par exemple, et j'adore. <rire> ah, c'est ça, parce que quand
0: tu es arrivée, je t'ai dit, c'était pas trop long le trajet. Voilà. Et tu m'as dit, non, je me suis occupée. <rire> et ben voilà, donc euh, le pavé de mille, mille pages, il m'occupe bien. <rire> Est-ce qu'il y a d'autres projets que tu aurais aimé lancer
1: euh, alors je sais pas en ces termes là mais j'ai plein d'idées pour la suite pour après Place to swap ça m'a mis un peu euh, ça a planté cette graine ouais. et euh, encore une fois quelle que soit l'issue et quelle que soit la voilà la, la finalité la sortie de Place to swap je sais qu'aujourd'hui je, je ne pourrais plus revenir dans un monde classique de du salariat et il euh, et y a plein de choses dans l'économie circulaire ou dans le, la RSE de manière générale qui me plairait de lancer ouais j'ai pas mal d'idées derrière la tête oh, on a <rire> hâte de
0: connaître la suite. Juste pour revenir sur, sur les enfants euh, On a un podcast qui s'appelle Philosophie mm -hmm. et qui donne la parole Aux ados sur leur rapport au digital. Mm -hmm. Et moi j'aurais aimé savoir En tant que maman qui travaille dans la tech Comment tu gères cette idée Que les algorithmes pourraient driver La vie de tes enfants alors, je trouve ça à la fois
1: excitant, mais ça me fait un petit peu peur aussi, pour être parfaitement honnête. Euh, voilà, Il y, y a cette émission-là sur Netflix euh, dont j'ai oublié le nom, mais nos qui... écrans de, derrière nos écrans de fumée. derrière nos écrans de fumée, exactement, euh, qui est assez flippant quand même, il faut le dire. Et je pense que du coup, en tant que parent, on a un challenge qui est quand même colossal, d'apprendre à nos enfants à justement euh, ressortir de cette, euh, de cette bulle et réussir à prendre du recul sur des infos qui leur sont données en brut. Donc, je pense qu'on a vraiment un rôle hyper important de les aider à déceler les fake news, de pas tout prendre pour argent comptant. Et du coup, ça va être ça va obliger tous ces jeunes à avoir un esprit critique beaucoup plus développé. Donc euh, on a un sacré enjeu en tant que parents. Euh, donc moi, j'essaye déjà de, de leur expliquer ça, la notion de bulle de filtrage, en leur disant ce que vous voyez, c'est des choses où on vous a déjà mis dans une case et du coup, ça ne fait que euh, conforter des choses que vous savez déjà. Et il est important que voilà, que vous dézoomiez, que vous preniez du recul et vous essayiez d'avoir un, un, un avis qui est beaucoup plus large. Donc euh, ouais, ça me fait un petit peu peur. Mais ils le comprennent euh, quand tu leur expliques j'ai l'impression qu'ils le comprennent euh, ils... en disant même ah c'est pour ça qu'il y a telle pub qui m'a été poussée etc mais je me dis ils sont dans un milieu particulier où moi je même je suis dans la tech et je suis très au fait de ce genre de choses euh, mais pour les gens qui le sont beaucoup moins moi ça me fait peur donc euh, j'attends beaucoup de l'enseignement et de l'éducation nationale là dessus pour qu'ils les éduquent euh, bah, mon deuxième qui est en CE2 a eu un cours sur les fake news, j'ai trouvé ça génial, génial. j'ai dit mais j'espère que c'est quelque chose qui est généralisé donc il m'a expliqué ça c'est une fake news par exemple parce que euh, pour, telle, pour telle et telle raison donc il euh, y a un gros enjeu d'éducation euh, derrière je pense, enfin, c'est sûr mais...
0: <rire> Et quand tu penses à demain, tu vois quoi toi
1: alors demain, euh, encore une fois, je suis quelqu'un de résolument optimiste. Donc, j'ai envie de croire, euh, même si ça va pas venir tout de suite... Euh, c'est une qualité
0: pour un entrepreneur, pardon, d'être optimiste euh, Je pense que c'est indispensable.
1: Enfin là, dans, dans les hashtags, il y a <rire> l'optimisme, l'exigence, la résilience, la persévérance. Voilà, j'en ai plein. Mais oui, l'optimisme, c'est obligé. Enfin, euh, Quand on se lance, notamment, euh, et que euh, au départ, très peu de gens euh, croient en toi, il faut être sacrément optimiste et sûr de soi pour pouvoir euh, y arriver. Donc oui, l'optimisme, c'est une qualité, je pense... Indispensable pour se lancer. <rire> Pardon, je t'ai
0: coupé. Donc, non, disais, non, mais il du faut coup. Euh... Oh, voilà, il faut,
1: faut de l'optimisme pour demain. Et j'ai envie. Euh, et, et moi, cet optimisme, je le, je le perçois vraiment de manière très claire, justement, c chez, chez ces fameux millennials. Enfin, j'ai donné l'exemple de la seconde main. Aujourd'hui, ça semble évident à n'importe quel ado de 15 ans d'aller acheter un produit de seconde main parce qu'il sait que c'est mieux pour la planète. Donc, ça, pour moi, c'est des messages qui sont hyper positifs. De la même manière, euh, les, 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 les jeunes et même mes enfants hein, qui sont en primaire, euh, je les sens beaucoup plus plus euh, euh, alertés sur ces sujets environnementaux, sur le recyclage, sur la lumière, etc. Euh, il faut éteindre la lumière. C'est des choses qu'on faisait déjà, mais pour eux, c'est devenu quelque chose de naturel. Euh, sur euh, la notion de, de, de végétarien aussi, je me rends compte qu'il y en a de plus en plus. Euh, je ne le suis pas moi-même, mais, mais, mais je, je perçois que de plus en plus de gens sont euh, vraiment au fait de, de, de ces sujets et se posent les questions. Donc, pour toutes ces raisons, je suis assez optimiste en disant que ça va être évident pour les, les jeunes et pour les décideurs de demain, on voit dans les grandes écoles qu'il y a de plus en plus de chair, de sustainability, euh, que ces enjeux vont faire partie euh, du business et euh, du monde de demain. Donc voilà, j'ai envie d'avoir cet esprit, euh, enfin, en tout cas cet aspect euh, très optimiste en me disant, euh, ça ne sera même plus une question en fait.
0: Wow. C'est quoi la plus grosse claque que tu as prise
1: la plus grosse claque que j'ai prise euh... alors si je sais au début euh, là aussi quand on se lançait euh, je savais que ça serait dur en étant deux femmes euh, ça l'a été clairement pour toutes les raisons qu'on a déjà évoquées euh, en revanche ce à quoi je ne m'attendais pas c'était au jeunisme euh, je me suis lancée donc j'avais 35 ans j'avais pas l'impression d'être une vieillarde bon. voilà et pourtant et pourtant donc mon associé est un peu plus âgé donc on est deux femmes et en fait on s'est rendu compte assez rapidement. Qu'on ne rentrait dans aucune case de deux startups, euh, enfin de deux fondatrices de startups, parce qu'on était donc des femmes, parce qu'on était vieilles avec des guillemets et parce qu'on n'était pas dans la tech. Et, et ça c'est quelque chose que j'ai mis du temps à comprendre euh, et, et en fait je m'en suis rendu compte quand euh, on a fait notre premier accélérateur chez la Lafayette Plug and Play où on s'est dit mais en fait il n'y a que des mecs de moins de 30 ans qui sortent d'école d'ingé on est deux femmes de plus de 35 ans qui sortent d'une école de commerce même si on développe une tech euh, et donc en fait on ne rentrait pas dans les cases et ça ça a été hyper dur à accepter, je me sentais pas vieille et là je me suis pris un coup de vieux en me disant mais j'ai quand même tellement de choses à apporter par ailleurs mon expérience, mes 10 ans d'expérience je suis quand même business etc ça ça a été une sacrée claque.
0: Et t'as eu des, des remarques particulières ou c'était juste un ressenti
1: C'est insidieux c'est insidieux dans ces questions, donc que fait votre mari c'est ah si j'ai eu quand même un... en fait vous faites de la com ben, en fait pas du tout, je fais pas de la com, je suis en train de développer une tech mon coco et d'ailleurs elle est déjà live et d'ailleurs si tu veux tu vas aller regarder dans le code et tu vas voir quand on fait de la tech donc c'est insidieux euh, c'est euh, des rapports, ouais, des discussions qu'on peut avoir avec des investisseurs euh, ou même des marques euh, où on nous dit bah, en fait, vous n'êtes pas vraiment euh, un format à, habituel de start quoi.
0: Et pourtant, la singularité, c'est aussi ce qui fait toutes les différences. Absolument. Quelle est la question qu'on te pose tout le temps et qui, à force, t'agace euh, Alors, je ne pense pas à une question
1: qu'on m'a qu posée maintenant, mais qu'on m'a posée pendant très longtemps et qui m'a mais énervé pendant 2-3 ans euh, alors que je trimais déjà 100 et haut, on m'a demandé euh, si j'étais à 100% dans mon business, j'étais là, euh, oui bah en fait oui je travaille jour et nuit euh, 150% mais oui c'est pas un side business, je suis pas en train de me faire les ongles c'est mon métier full time, mais ça on me l'a posé vraiment longtemps cette question
0: qui est incroyable,
1: qui est surréaliste encore une fois et, 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 et je me pose la question est-ce qu'on aurait posé cette question à un mec, vraiment je me pose la question et la question la plus déplacée qu'on t'ait posée euh, ah bah celui-là, je m'en souviendrai longtemps. Euh, pareil, un investisseur qui me dit, bon, et, euh, et ta copine là, quand est-ce que je la vois <rire> Alors là, j'avoue, encore une fois, je suis resté sans voix. Bah, ma copine, en fait, c'est mon associé avec qui je travaille depuis 4 ans. <rire> Donc, euh, bah c'est pas ma copine. Et puis, est-ce que moi, je te parle des taux, de tes copains investisseurs Je ne pense pas. <rire> en effet.
0: Et la question qu'on ne pose jamais, et, et c'est tant mieux. Euh, la question qu'on ne me pose jamais,
1: euh... <rire> est-ce que tu as fait quelque chose dont tu ne pas être capable. <rire> Sous-entendu, euh, un truc un peu limite-limite. Euh, euh, bah,
0: la réponse est oui, donc je suis contente qu'on ne me l'ait pas posé. <rire> et qu'on ne demande pas plus de détails. Voilà. Lucie, on arrive à la fin de cet épisode. Euh, donc Tu as été choisie comme sista par Emmanuel Arnaud et Charles-Édouard Girard. Euh, si toi, tu avais dû choisir une sista, une femme entrepreneur à mettre en avant, tu aurais choisi qui
1: alors, c'est vrai que spontanément, on pense toujours aux mêmes femmes. Nathalie bala euh, Tatiana, justement, de Sista ou, euh, ou Caroline Raman de Fifteen Tech que j'ai rencontrée très tôt euh, dans mon parcours. Mais là, j'aimerais du coup en profiter pour mettre la lumière précisément euh, sur des femmes dont on parle un petit peu moins, qui sont à la tête de start-up, euh, cofondatrices et parfois depuis plusieurs années qui ont des jolis succès. Euh, du coup, bah, je pense à Eliette de Vincent de Coccoli, voilà avec laquelle j'avais eu l'occasion d'échanger, avec laquelle on a on on a partagé beaucoup de choses en tant que meme euh, Et également Virginie Ducrot de Boxtal, Voilà, qui a un beau petit parcours euh, qui n'est pas forcément souvent mis en lumière. Et ça m'intéressait de, de les mettre en lumière aujourd'hui.
0: Eh bien, on les tagra dans cette émission.
1: Le mot de la fin bah déjà, euh, un grand merci à, à Emmanuel et, et charles édouard euh, de, de m'avoir donné cette opportunité. C'est vrai que ça rejoint ce que je disais précédemment. Euh, c'est important, je pense, euh, de montrer l'exemple de femmes qui ne sont pas forcément waouh, mais néanmoins qui réussissent à faire des choses. Je pense que euh, c'est très important euh, dans l'augmentation du nombre de femmes euh, de donner ces rôles modèles. Non pas que je prétende être un rôle modèle, mais je pense que si demain, euh, on ne se pose plus la question euh, d'avoir que des hommes blancs, en tant que success story, ça va débloquer beaucoup de femmes. Les femmes arrêteront de se mettre ces barrières et que les choses deviendront plus naturelles, comme une Kamala Harris aux états unis Pour moi, c'est exactement la même
0: chose. Et bien, merci à Lucie, merci pour ces messages, merci pour ta transparence, ton optimisme et on retient résilience et persévérance en plus. À bientôt. À bientôt, merci beaucoup.